0: il y a cinq ans, on n'aurait pas eu des chaînes d'entreprise qui signent pour boycotter une COP. Et les raisons sont, à mon sens, tellement évidentes, mais je vais évidemment les rappeler parce que je disais tout à l'heure qu'il fallait faire attention à la façon dont on demandait aux gens d'agir sur la question de la transition écologique. Je pense qu'il y a une question de symbole et d'exemplarité qui est très importante. Et on voit en ce moment... Et depuis quelques années que la difficulté de l'acceptabilité de la transition écologique se fait de plus en plus forte. Et je crois qu'il y a des symboles qui n'aident vraiment pas. Et s'il y avait un symbole qui n'aide pas, c'est celui-ci. Quand on parle de la COP28 à n'importe qui autour de nous, la première, euh, la première chose que les gens font quand on dit que c'est à Dubaï, c'est qu'ils ils rient. Alors, je ne sais pas quelle crédibilité ça donne à la COP. Mais à mon sens, ce n'est vraiment pas un bon symbole et un bon signe contre. Les gens n'y croient même pas. Et je pense qu'il faut être attentif à ce genre de signe parce qu'on euh, est dans une période qui va être difficile pour faire euh, accepter, comprendre. Il y a beaucoup de conflits dans la société sur le sujet de la transition écologique. Et je pense que ce, cette COP et les précédentes et malheureusement sans doute les suivantes aussi euh, vont avoir une problématique de symbole et peut-être décrédibiliser définitivement parce que tu le disais tout à l'heure en introduction, les COP sont décrédibilisés depuis la COP de Paris, puisqu'il y a assez peu de résultats. Et j'ai bien peur que cette COP et les futures COP participent de ce mouvement. Et donc, si on n'a plus un outil qui est crédible, alors les COP ne servent plus, ne servent plus à rien. Et ça, c'est terrible, parce que c'est un outil qui, initialement, est évidemment très intéressant.
1: Et je voulais insister sur, euh, sur deux points. Euh, Rappelez aussi le cœur en fait, du fonctionnement d'une COP, puisqu'on parle aussi de boycott. C'est pour en parler. Euh, au début de l'épisode, tu parlais de, de la COP de la dernière chance. C'est aussi un, un cadrage qui est fait beaucoup dans les médias d'avoir cette logique comme quoi la COP serait capable de, de sauver le monde, où ces tu sais, deux semaines, les États se rassemblent pour tout décider, tout changer, tout transformer. Et je ne pense pas que, que ce soit quelque chose de, réellement, de tout à fait réaliste en fait. Euh, la COP, c'est vraiment plutôt cette logique collective où on essaye d'embarquer tout le monde et de voir comment est-ce que aussi les États peuvent euh, évoluer ensemble dans cette logique par exemple où les pays développés viennent financer le, le, la transition des pays en voie de développement, sachant que c'est eux qui sont les plus gros contributeurs de, des émissions de gaz à effet de serre, hein, je le précise quand même. Euh, donc voilà, cette, cette logique aussi qui est censée euh, on est tous censés aller dans la même direction et c'est ça qui fait que c'est transformatif et c'est ça qui fait que c'est innovant. C'est cette approche-là qui est beaucoup plus être main dans la main. Et c'est en ça que pour nous, euh, le boycott n'est pas, est, est pas intéressant. C'est qu'on a cette logique vraiment plutôt d'accompagnement et de, de, de soutien de ce, cet aspect-là transformatif. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est euh, l'équité. Euh, pour insister, on en a parlé un petit peu sur cette logique de chaque... Euh, que la présidence en fait, de la COP tout simplement est tournante et qu'on est obligé de respecter cette, euh, ce, ce point-là. Je pense qu'il faut bien garder en tête ce qu'on a notre perspective de pays du Nord et qu'il y a aussi la perspective des États du Sud et voir comment est-ce eux sont soutenus et voir comment est-ce qu'on si on peut intégrer euh, du changement à différents niveaux. C'est aussi ça l'accord de Paris. Dans le cadre de l'accord de Paris, il y a ce qu'on appelle le partenariat de Marrakech qui est en fait cet aspect société civile euh, de l'accord de Paris et, et l'idée c'est de convaincre les États, mais aussi d'engager le reste de la société civile. Euh, L'idée, c'est d'être vraiment tous ensemble et de faire en sorte que euh, les grands patrons euh, se s'engagent, de faire en sorte que les industries suivent, de faire voilà qui est vraiment cette cette logique en chaîne qui aille de la plus grosse industrie jusqu'aux petits pêcheurs artisanaux dans le, le dans un pays euh, africain par exemple ou peu importe, mais qui est vraiment cette logique de d'engagement et de soutien avec un travail main dans la main des gouvernements et de euh, la société civile, en fait. Donc ça, c'est deux points qui sont vraiment importants par rapport au fonctionnement des COP et euh, à l'accord de Paris, et d'avoir vraiment cette, euh, cette logique. Et c'est en ça que je pense que l'accord le... oui, est i innovant et, et important à, à suivre. Après, c'est aussi ce que je disais l'année dernière, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier qu'on est dans une dynamique internationale et que l'idée, c'est vraiment d'intégrer un maximum euh, d'acteurs. Si on ne fait pas se poser la question aux acteurs pétroliers de comment est-ce qu'on fait la transition, comment est-ce qu'on évolue, ça sert à rien. On, on, on est dans un dialogue de sourds, donc euh, évidemment, ça pose des questions éthiques et il faut voir comment est-ce que c'est fait. On est complètement d'accord euh, là-dessus, mais ça n'empêche qu'il faut, un, qu'il y ait une équité entre comment est-ce que les acteurs sont traités, comment est-ce que les acteurs sont intégrés, et deux, comment est-ce qu'on peut aussi réussir à, à les intégrer à cette transition pour qu'on le fasse collectivement.